0: Welkom bij Slagersdochters Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een meer zijn.
1: Goedenavond luisteraars en goedenavond Angela. Hé, <laughs> hey, hallo Linda, wat leuk. Op deze uh, avond over, uh, ja, zal het, zou het nou een doelgericht of juist een heel doelloze avond worden met het thema van vanavond?
0: Ik ben heel benieuwd waar we naartoe gaan.
1: <laughs> ik ook. Voordat we er, uh, erin duiken, wilde ik graag nog even aangeven voor uh, alle nieuwe luisteraars die uh, op de lijn zijn. Dat je uh, heel erg uitgenodigd wordt om mee te doen met het gesprek. En als je dat wil, dan kun je dat aangeven in het Q&A vak. Ietsje meer naar onder op de pagina waar je nu naar ons luistert. Je kunt daar je vraag, je dilemma, je probleem aan ons voorleggen. En wij maken daar met liefde gehakt van en hopen dat daar wat leuke en goede vegetarische adviezen uitkomen om gelukkiger van te worden. Als je dat live met ons wil doen, geef dan ook je telefoonnummer. Als je zegt, nou, ik blijf liever op de achtergrond, dan hoef je alleen je vraag in te typen. En dan gaan wij daar straks mee aan de slag. Um, maar nu eerst eventjes uh, ons thema, doelloos of doelgericht. Hoe, uh, hoe doel, doelgericht ben jij, Angela? Nou, ja, <laughs> hoe
0: doelgericht ben ik? Volgens mij uh, heb ik nog wel doelen in het leven. Zoals bijvoorbeeld uh, een paar honderdduizend boeken verkopen lijkt me een enorm leuk doel. Ja. Uh, ja. Of ik dat ga bereiken? Geen idee. Ik geloof ook niet dat ik daar heel erg mee bezig ben. Uh, ...lijkt me wel leuk, trouwens. Dus uh, ik heb ze wel, doelen. En, en jij? Ja, ik heb ook wel doelen. En
1: wat ik, maar wat ik, ik, ik merk wel een verschil in de doelen die ik eerder had... ...en die ik tegenwoordig heb. Um, en ik merk ook dat ik anders omga met die doelen. En dat laatste is misschien ook een beetje wat, uh, wat, waar jij een beetje naar hint daarnet. Um, ik merk aan mezelf dat ik in het verleden doelen had... Um, ...die te maken hadden met het idee dat ik er gelukkiger van zou worden. Dus ik, 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 ik deed ook mee in, um, ja, zeg maar in, in zo'n heel wereldje over in, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... ...die erg er gaat over um, beter worden, rijker worden, uh, beter ontwikkeld worden. En daar wordt altijd gezegd dat je doelen moet hebben en die moet je visualiseren. En die doelen die gaan eigenlijk vrijwel altijd over... Geldgerelateerde dingen. Is mijn ervaring hoor, maar dat kan natuurlijk mijn focus zijn. Uh, maar dan gaat, het, dan gaat het over. Ja, visualiseer dat geweldige huis. Visualiseer dat je heel veel geld weg kan geven aan goede doelen. Visualiseer. Dadadadada. Dus ik had doelen die, die vooral te maken hadden met. Oh, echt, echt mijn. Zeg maar een heel. Wat lang een doel in mijn leven is geweest, is een. Uh, een huis aan de Wieksloterweg in Soest. <laughs> Dan woon je namelijk. Met aan de ene kant weiland. En aan de andere kant bos. Dat leek mij echt de ideale, de ideale combinatie. Um, maar dat betekende wel. Dat die doelen. Weet je, daar, daar, daar moest ik rekensommen voor maken. Om dat te kunnen. ...behalen, want ik moest daar veel geld voor hebben, dus dan moest ik een bepaalde omzet... ...en een bepaald aantal klanten en een bepaalde prijs voor mijn diensten. En, nou ja, weet je, er zat een hele riedel achteraan van dingen die, uh, die moesten om dat doel te bereiken. Maar uiteindelijk was wel het onderliggende verhaal... ...ik was niet gelukkig in het huis waar ik nu in woon, waar ik nu wel gelukkig in ben... ...maar daar was ik toen niet gelukkig in. Ik was niet gelukkig in dat huis, dus een ander huis... Daar zou ik mij fijner voelen en dan zou ik daar meer gelukkig van worden. En diezelfde veronderstelling zat er voor mij onder heel veel andere doelen. Doelen over um, mijn bedrijf groot maken. Ja, daar, daar zat uiteindelijk achter als mijn bedrijf groot wordt. Nou, dan help ik meer mensen en daar krijg ik meer waardering voor en daar ga ik me fijner door voelen. En anderzijds, een groter bedrijf betekent meer geld en dan kan ik dat huis op de week sleutel en, en, en dus, dus er, zat, er zat eigenlijk altijd het idee achter: van zoals het, waar ik nu ben, is niet goed. Um, en hier blijven is al helemaal niet goed. Want als ik hier blijf, dan ben ik een loser. Want er moet wel progressie zijn in het leven. Dus, dus, dus mijn doelen hadden veel te maken met verder komen. en, en nou ja, het, het leven beter maken. En dus, dus eigenlijk was ik voortdurend bezig als ik het nu zo er nu zo over zit te filosoferen. Eigenlijk was ik voortdurend bezig om te vertellen dat, dat het nu niet goed was.
0: Ja, en, Dat, dat is een beetje als, als de secret hè, waar, waar wat een tijdje geleden heel erg populair is geweest. Misschien nog wel, dat weet ik niet. Maar jarenlang is dat een enorme hype geweest. Ook overgewaaid uit de Verenigde Staten. Uh, zoals jij dat beschrijft. Dat je dat moest visualiseren en eraan werken. En, 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 en dat het dan uiteindelijk natuurlijk allemaal waar zou worden. En toen hoorde ik een tijdje nadat een beetje de eerste hype was verluwd. Hoorde ik eigenlijk het, de secret achter de secret. En dat is wel een, een grappige in dit geval. Okay. En die vertelde mij... nou. Het gaat er niet om dat je visualiseert en dat je er naartoe werkt waar het om gaat. Is dat je voelt alsof je het al hebt. En dat is natuurlijk een hele interessante. Want als je je al zo gelukkig voelt. Zoals je denkt gelukkig te zijn met dat huis op de... Wat was het? Wierenhuis? Die weg. weg. <laughs> op de sloten weg. Ja, heb je dan dat huis ook daadwerkelijk nog nodig als je het gevoel van het huis op de Wieksloterweg al hebt? Dat vind ik wel een, wel, wel een grappige. Valt je doel dan weg als
1: je al gelukkig bent? Ja, en, en wat ik daar dan interessant aan vind, is dat The Secret nooit zo uitgelegd werd door de mensen waar ik destijds naar luisterde. Want daar werd wel gezegd, ja, voel je, zo als je hè, alsof je het al... al uh, al hebt, dus een van de adviezen die ik kreeg van, uh, van mijn businesscoach was, ja, voel je en gedraag je als een seven business owner. Dus, dus ja, koop ook de kleding die je zou kopen als je een miljoen zou omzetten, rijd de auto die je zou rijden als je een miljoen zou omzetten, ga eten in de restaurant waar je zou eten als je een miljoen zou omzetten. Hè, plaats je daar al helemaal in. Um, ja. En dan, en dan was het dus niet zozeer van, um, ja, voel je al gelukkig, zoals je denkt dat je zou zijn uh, met dat miljoen. Maar ja, daar, in ieder geval, zoals ik het opgevat, maar misschien heb ik het verkeerd opgevat, uh, dat kan natuurlijk ook nog. Maar het kwam, het kwam op mij altijd, ja, het heeft mij altijd de boodschap gegeven van, gedraag je wel zo, want dan wordt het waar. Want dat wat je graag wil, is ook heel noodzakelijk. Uh, en zo heel belangrijk om uh, um, um te bereiken. En daar ben dat ik is grappig aan gaan denken.
0: Ja, dan zit het verschil dus eigenlijk uh, zoals jij het uitgelegd hebt gekregen en, en gezien hebt. Want je moet het doen. En de informatie die ik heb gekregen, dus als de secret achter de secret, geef er maar een naam aan. Was dat je het moest zijn. Grappig. Zijn ja. en doen zou dat. Uh, ja.
1: Of daar een groot verschil tussen zit. Nou, leuk om ja. eens naar te kijken. Nou ja, het is natuurlijk ook interessant, hè? heb ik dat verkeerd opgepakt? Uh, Bedoelden die mensen precies hetzelfde als wat jij uh, zegt? Want um, als iemand tegen mij zegt. Uh, uh, nee, 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 er werd wel echt. ik wou zeggen, als iemand tegen mij zegt. van uh, voel je zoals een, een, uh, een, een miljonair? Ja, ze hebben wel, denk ik, ook gezegd. van plaats je al in dat gevoel? Maar ik heb in ieder geval, ik heb in ieder geval nooit begrepen. Uh, tot, he, tot, totdat ik met de drie principles in aanraking kwam, dat het echt geen fluit uitmaakt um, nou ja, of ik een doel wel of niet bereik voor mijn, uh, voor mijn levensgeluk. Ik heb, toch, ik heb toch totdat ik in aanraking kwam met die drie principles heel erg geloofd in het feit dat ...dat de wereld van, binnen naar buiten, van buiten naar binnen werd. Dat, dat, ja, dat wat er ja. om mij heen gebeurt... ...dat wat ik om mij heen heb... ...de kleding die ik draag... ...de, um, de wijk waar ik woon... ...de auto die ik rijd... Uh, ...dat die belangrijk zou, zouden zijn voor mijn, uh, voor mijn geluk. En ik kon wel zien op bepaalde fronten... ...dat het niet zo was. Hè? Want ik, ben bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld helemaal niks met auto's. Dus ik, ik reed uh, op een gegeven moment in een uh, Toyota van 17 uh, jaar... ...met uh, deuken aan alle kanten... Uh, die ik op een gegeven moment verkocht heb, omdat het gênant werd tegenover mijn klanten. Als dan mijn auto op het parkeerterrein stond waar ik een event deed over meer geld verdienen. En dan stond mijn auto met die 17 jaar oud te zijn. En dan stond daar de Audi van een van mijn klanten naast. Dat, dat werd gewoon ja. in dat hele verhaal een klein beetje ongelooflijk. Het, het, het klopte ja. niet met mij. Het werkt <laughs> Het werkt me. Werk dus dat is de reden waarom ik die auto weg heb gedaan. Bij die auto kon ik heel goed zien dat dat mij niet gelukkig maakte. En daar kon ik heel goed zien van ja, daar zit het niet in. Maar ik heb echt wel heel lang geloofd dat, um, ja, dat, dat, dat de buitenwereld de, de omstandigheden er wel degelijk toe deden. En dat is wel een heel groot verschil voor mij nu. Uh, nu ik zie dat de omstandigheden er niet toe doen. Dat ik, kan, dat ik gelukkig kan zijn... Um, nou ja, in een klein huis of in een groot huis of in een kleine auto of in een grote auto, om maar een paar voorbeelden te noemen. Met die tienkaraatse diamant aan mijn vinger of zonder. <laughs> um, lukt me tot nu toe prima zonder. Um, dan dat, dat, um, dat is wel fijner, want daardoor is het leven nu veel fijner en hoef het niet... Alsmaar bezig te zijn met de toekomst. Dan hoef ik niet alsmaar het gevoel te hebben. Ook dat, dat, um, ja, dat de toekomst beter gaat worden. Want dan heb ik die spullen wel. Um, ik kan me nu goed voelen in elk moment. Dat is heel heerlijk. Maar dat, dat, dat um, schijnt wel gelijk ook een ander licht op doelen. En ik ja, ben daar eerlijk gezegd dat... zelf nog een beetje zoekend in.
0: Ja, want als je nou helemaal geen doelen meer hebt omdat je weet dat welk, wat je ook bereikt, welke bezit of welke prestatie ook, dat dat je niet gelukkiger maakt dan dat je op dit moment kan zijn dat alle geluk al in je zit. Wat dan? Wat dan? Ja, nou ja, Goedwoosheid dan... dreigt. Ja. En toevallig lag daar vandaag een hele mooie tweet over van Suzanne Smit. Dus de schrijfster, die kennen we misschien wel van de happiness als luisteraars die uh, lezen. En uh, heel toevallig, of misschien wel helemaal niet toevallig, twitterde zij uh, het volgende. Kunst herinnert ons over de superieure, nee, aan de superieure waarde van doelloosheid. Dus hmm. kunst herinnert ons... Aan de superieure waarde van doelloosheid. En wat in mij onmiddellijk opkwam. Was uh, uh, Frans Kafka. Die schreef ooit. Je hoeft de deur niet uit. Blijf zitten. Wees stil. Luister. Nee, je hoeft niet eens te luisteren. Je hoeft alleen maar eenzelvig te zijn. En de wereld zal geen keus hebben. Hij zal in extase aan je voeten liggen rollen. Nou, is heel poëtisch allemaal. Maar zowel de... de de tweet van Suzanne Smit, als deze prachtige poëzie van Frans Kafka, verwijzen eigenlijk naar het feit dat vanuit het geen doelen hebben, vanuit het niets, komen juist de mooiste ideeën op, de, de meeste inspiratie om te gaan zitten, te gaan staan of te gaan lopen en te doen. Ja. Uh, wat in dat moment, op dat moment jouw hoogste doel is. Zonder eigenlijk gehecht te zijn aan wat het resultaat daarvan is. Van, het, van, van wat je op dat moment onderneemt. Zoals een schilder kan ik mij voorstellen. Als we het over kunst hebben. Ineens die kwast pakt en aan het werk gaat. En nog niet weet hoe het, hoe het eruit komt te zien. Maar, maar uh, aan één stuk door uh, dat doek bewerkt. Totdat er staat waarvan die denkt. Ja dit. En hij had niet het doel van tevoren. Of zoals ik bijvoorbeeld zelf mijn kinderboek heb geschreven. Ineens... Doordat uh, mijn schoonzus iets vertelde over haar dochter, mijn nichtje, dat die wat zenuwachtig was voor een spreekbeurt op school. En ik had nooit het idee gehad van nou ik heb als doel dat ik een kinderboek ga schrijven, dat lijkt me nou leuk. En maar zij vertelde me dat en ik dacht ineens, oh dat, hmm. daar ga ik over schrijven voor kinderen, hoe dat zit met je gevoel. En in een paar weken uh, was er ineens een kinderboek, nooit een doel geweest, maar vanuit niets kwam dat ineens op. Dus doelloosheid ja, zou zomaar tot grote focus kunnen leiden. Of misschien wel ja, de voedingsbodem zijn van focus. Zoiets zie ik dat. Heb jij daar ervaring mee? Ja. Nou,
1: ja. Ja. Ik, ik, uh, wat, wat ik merk. Uh, omdat ik natuurlijk... Ik, ik, hè, ik kom uit, uh, uit een periode van grote doelgerichtheid. En zit nu in een periode met uh, veel minder doelgerichtheid. Um, wat ik zelf, als, als ik er nu zo naar kijk, hè, en ik en ik, nogmaals, ik zit te filosoferen in het moment. Het is niet iets waar ik al enorme um, goed uitgedachte ideeën over heb, maar als we het er zo over hebben, dan, dan heb ik sterk het gevoel dat ik toen ik zo heel doelgericht bezig was. Um, ...dan kon ik ook wel heel... ...ik, ik kan sowieso hyperfocus hebben. Heb ik, noemde iemand dat woord toen hij mij bezig zag met het schrijven. Goed, jij hebt echt hyperfocus. Um, wist ik, ik, ik wist al dat ik goede concentratie had, maar hij noemde het hyperfocus. ook wel een leuk woord. Dus ik, heb, ik, ik leid blijkbaar aan hyperfocus. Dat is hartstikke uh, makkelijk. Want dan, dan, um, als je dan een doel hebt, dan ga je daar uh, wel voor. Maar wat, wat bij mij een beetje het gevoel is nu, is dat door die enorme doelgerichtheid ik heel veel dingen niet zag die ook mogelijkheden boden. He, want ik had iets bedacht waar ik naartoe wilde, maar wat ik bedenk waar ik naartoe wil, ja geen idee... Of die levensenergie waar we het over hebben wel eens eerder over hebben gehad. Hè? Die levensenergie waardoor bomen groeien, wolken voorbij drijven... en, 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 en je nagels en je haar groeien en wondjes dichtgaan. Die levensenergie die is er ook en die speelt ook een rol. En ik snap nog helemaal niet hoe die levensenergie een rol speelt. Maar ik heb wel steeds meer het gevoel dat als ik denk... dat ik meer weet dan die levensenergie... en ik dus als een dolle mijn doelen nastreef... dat ik wel een hoop mis. Ik heb meer stress... Um, ik heb vaker een gevoel van falen omdat ik mijn doel niet haal. En volgens mij mis ik ook, dingen die, mis ik ook kansen zo die, die er zijn. En als ik kijk naar nu waarin ik minder uh, uh, doelgericht ben. Waar ik, wat voor mij vooral het grote verschil is dat ik dingen veel meer als een spel zie. Weet je, als ik, zoals op oud en nieuw uh, hebben wij uh, katan gespeeld. Dat vinden wij leuk bij ons uh, in de familie. Eh, dus heb ook katant gespeeld, nou dan wil ik echt, vind ik het echt heel leuk om te winnen. Ik is dan spelen wel om te winnen. Um, ja. En datzelfde doe ik denk ik op een bepaalde manier nog steeds. Eh, als, ik, als ik deze radio show doe, dan wil ik wel, dan vind ik het echt leuk om daar echt een leuke radio show van te maken. En als ik een artikel schrijf. Voor ons, uh, ...voor ons blog, dan wil ik ook, vind ik het ook echt belangrijk dat dat een goed artikel is. Dus in die zin speel ik ook dat spel wel vol uit. Maar het is minder vooropgezet. En het is meer een spel geworden... ...dan iets waar mijn geluk van afhangt. Waardoor ik ook makkelijker lijkt te switchen. oh oh nou, dit, oh, nou, hier is erg veel weerstand. En vroeger ging ik dan door die weerstand heen, wat me heel veel energie kostte. En nu denk ik, oh, er is heel veel weerstand. Oh, er is een makkelijkere weg. Laat ik de makkelijkere weg nemen. <laughs> en dat vind ik wel echt anders. Ik weet niet of dat is waar je op doelde, maar dat, dat, uh, dat kan boven. Ja. Nou, hartstikke mooi
0: dat je dus eigenlijk uh, freewheelend alsnog wel doelen bereikt. Maar misschien niet de doelen die je zelf bedacht had, maar die gewoon het leven je aanbood. Kijk dit, zoiets. Ja,
1: ja. Ja, want wat dan gaat het. Dat klinkt. Zo... Sorry, dat klinkt? Klinkt lekker, toch? Ja, het voelt ook wel lekker. Ik had, uh, jij vertelde net over jouw boek. Ik had. Uh, um, een paar weken of maanden geleden, ik weet niet precies hoe lang geleden het was. Uh, meldde mijn assistente mij, dat uh, iemand anders waar zij ook wel eens voor werkt. Die ging, uh, die ging uh, zijn uh, tweede boek schrijven, maar hij had de, de mindmap al klaar, maar het, het was niet. Uh, het lukte hem niet om dat boek echt op papier te krijgen. En toen zei zij, zonder enig overleg met mij. Weet je, dan huur ik een huisje. En dan zet ik Linda en jou samen in dat huisje. En kunnen jullie elkaar stimuleren om dat boek nou eens eindelijk te schrijven. Want dat hoor ik van haar ook al drie jaar. Dat ze een boek wil schrijven. Nou, dat is niet gebeurd. Dat huisje is niet doorgegaan. Maar doordat zij die opmerking maakte. Hebben, hebben die man en ik wel een afspraak gemaakt. Om een keer een dagje ergens samen hij, te gaan schrijven. En toen... Ja, ik had helemaal niks. Ik wist niet, niet eens waar ik over ging schrijven. Maar toen ben ik gaan zitten en heb ik een inhoudsopgave gemaakt. Ik vertelde dat twee dagen later aan een vriend. Die vriend zei: Goh, ik spreek volgende week mijn uitgever. Ik zal eens even melden aan haar dat jij bestaat. Die uitgever belt mij een dag later. En uh, we hebben een afspraak gehad. En, uh, en mijn boek gaat officieel uitgegeven worden. En dat doel had ik me al niet meer. Dat had ik al helemaal niet meer. Voor ogen. En ik had ook helemaal niet. De in, ik bedoel dit pad had ik niet kunnen bedenken. Maar het was er ineens. Met, zeg maar, met een vingerkring. En dat vind ik het mooie. Mooi hoe dat werkt. Hè? Ja. ja en, 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 en dat vind ik mooi. Dat die. Dat naarmate je. Meer ziet hoe die drie principes werken. En ook een beetje durf te vertrouwen op het feit dat het niet allemaal van jou afhangt... Um, dat er dan dingen op hun plaats kunnen vallen... waardoor het leven makkelijker wordt. <laughs> en ik zei net ook al, maar dat vind ik zo so cool. En als ik naar jou kijk... dan heb ik, dan heb ik het gevoel dat jij, dat jij dat nog veel meer leeft dan ik.
0: Nou ja, dat, dat kan ik niet inschatten, maar uh, um, ja, het leven is makkelijk. Dat ervaar ik wel zo. <laughs> <laughs> ja, en, en ook wat je zegt, toevalligheden, alles, alles wat zo mooi gezegd wordt, komt op je pad. Ik vind dat zelf een beetje een, een jeukterm, maar dat geeft niet. Um... Ik had vorig jaar een artikel geschreven, toevallig, over een camping hier. Die wordt nu overgenomen. Die man die kent een vriend van ons. Die komt hier en die zegt, oh je mag, uh, als jij dat alsnog uh, laat publiceren, wat ik dus ga doen. Oh, ben je een maand lang gratis hier welkom. Nou, was niet mijn doel. Ik heb er eigenlijk dus niets voor gedaan. Alleen even die man uh, gesproken en wat dingetjes opgeschreven die nog aangepast moesten worden. En ineens woon ik een maand gratis. Nou, dat soort dingen. Heerlijk. Heerlijk,
1: Ja, geweldig, geweldig. Hey, zullen, zullen we dan even heel doelgericht, maar wel moeiteloos overgaan naar ons volgende item? Graag. dochters. wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Ja, tijd voor wat wetenschap. En heel doelgericht heb ik daarvoor een hoofdstuk herlezen uit het boek The Field van Lynn Matek. Ook in het Nederlands uitgegeven onder de niet verrassende titel Het Veld. <laughs> en uh, het hoofdstuk wat ik heb gelezen ging over toevalsgeneratoren. Wat zijn dat nou weer? Eh, oftewel random event generators, waarmee al sinds de jaren zeventig geëxperimenteerd wordt, onder andere door de Universiteit van Princeton. Een random event generator moet je voorstellen als, tenminste zo stel ik het me voor, als een machine die helemaal zo is ingesteld dat die willekeurige enen en nullen produceert, zoals elke computer eh, enen en nullen. Produceert, hè? Dat is alleen maar staat die aan of staat die uit. Zijn een soort, uh, alles wat er in je computer omgaat bestaat uit enen en nullen. Dat zou je niet zeggen als je er een film op zit te kijken en toch is het zo wonderbaarlijk. Mm. En deze random event generators die spugen dus enen en nullen uit randomly. Dus willekeurig. Nu is het zo, de wet van de grote getallen zegt dat je dat maar lang genoeg doet. En je gaat kijken hoeveel enen en hoeveel nullen zijn er nu uh, geproduceerd. Dan moet dat 50-50 zijn. Heel, als je een miljoen keer 1 en 0 uh, produceert, dan zijn er waarschijnlijk 500.000 1 en 500.000 0. Er kan een heel klein afwijking in zitten, maar dat uh, is verwaarloosbaar op statistisch gebied. Nou, waarom hebben ze daar nou, voor, nou experimenten mee gedaan? In welk, uh, in welk opzicht? Dat ga ik je dus vertellen, want het heeft te maken met wat wij in de drie principes zeggen. Uh, over de vorm en het vormloze, dat dat verband met elkaar houdt en dat onze menselijk bewustzijn daar eigenlijk invloed op uitoefent door het denken en door de gedachten die wij ook zelf hebben. Niet zoals we eerder uh, vertelden, zoals de secret, denk er maar veel aan en krijg je het. Maar gewoon waar je aandacht ligt, waar je, wat je gelooft, wat, je, wat in je bewustzijn komt, dat breng je tot leven en daarmee creëer je jouw realiteit. Nou, op de Princeton Universiteit in de jaren 70 was daar het hoofd van de technische faculteit. Die raakte geïnteresseerd in de vraag of gewone mensen het vermogen hebben om invloed uit te oefenen op materie, op resultaten. Mm -hmm. En daarom bouwde hij die dus zijn eigen random event generators om daarmee te experimenteren. Het lag eigenlijk buiten zijn kennisgebied. Want hij was dus heel technisch onderlegd. En had niet zoveel, uh, hij wilde eigenlijk ook niets te maken hebben met het menselijk bewustzijn. Maar hij werd daardoor een uh, student, een briljante student van hem opgewezen. Die daar graag onderzoek naar wilde doen. En hij dacht ach, waarom niet? Misschien kunnen we uh, ook dit soort... Uh, ...experimenten uit de parapsychologie halen, hè? Uit, uit de zweverige wereld, laat ik het zomaar even zeggen. Ik wil daar wel eens wetenschappelijk mee aan de slag. En hij begon het PEAR project, de Princeton Engineering Anomalies Research... Hij uh, bouwde dus die, die random event generators op basis van elektronische ruis. Ik heb geen idee wat dat is, maar je moet je voorstellen als je het radio, de radio zoekt naar een zender, dan kom je zo tussen twee zenders in in een grijs gebied. Wat je dan hoort, dat, die static, dat is elektronische ruis. Nou, daarmee bouwden die random event generators. Dat is mij totaal onduidelijk, maar dat deed hij. En dat resulteerde dus in een mechanisme dat dus willekeurig positieve en negatieve pulsen uitzond. Of munt. Nou, die RG's die werden zo beveiligd dat alleen informatie of invloed van buitenaf het aantal enen en nullen kon beïnvloeden. He, dus niet de machine zelf, die kon verder niet, uh, wat daar binnenin werkte, kon verder niet beïnvloed worden, kon alleen van buitenaf invloed op, uh, op uitgeoefend worden. Hij ging samenwerken met een, een psycholoog, mevrouw Dunn, en ze begonnen jarenlang te experimenteren. Met allerlei verschillende mensen, met groepen mensen, met paren, met zussen, met broers, met echt paren. Uh, met als doel om te kijken, te meten ook, hoe mensen nou mentaal die machines kunnen beïnvloeden. Dus sommige mensen gingen heel hard hun best doen om alleen maar aan nullen te denken. Hè, zoals, zoals jij heel hard je best deed om aan dat huis op die weg te denken. Anderen heel hard aan ene denken en anderen dachten van, uh, die wilden dan bijvoorbeeld zoveel procent ene, zoveel procent nullen. Nou, en al die resultaten, dat zijn er dus miljoenen resultaten waren dat. Want je kan natuurlijk zo'n zo experimentje zo afgelopen. Binnen ja. een seconde wordt er een 1 ja. over 0 geproduceerd. En heb jij aan een 1 over 0 gedacht ter beïnvloeding daarvan? Of in ieder geval om dat te proberen. Miljoenen resultaten, die moesten dus geanalyseerd worden. En dat deden ze met een statistische methode, die heet cumulatieve deviatie. Voor de, voor de liefhebbers van de statistiek, cumulatieve deviatie. Jij kent de term ook vast wel. Ja, ja, ja. Economie, ja, ja, hij kwam mij ook bekend voor. Ik
1: ken hem ik door, hem door, door de, als sociaal wetenschapper.
0: Maar oh, nou er? ook nog. Ja, ja, omdat de grafieken die daaruit voortkomen, dat zijn van die belgrafieken, die laten afwijkingen van het gemiddelde heel duidelijk zien. Daar hebben we het ook al eerder over gehad inderdaad, in, in die context die jij noemt. En hoewel Jan dus een, een hele serieuze en flegmatische wetenschapper was, en die niet zo snel opgewonden raakte van ontdekkingen die hij deed, uh, moest hij toch toegeven dat die uitslagen die uh, gevonden werden toch wel erg interessant waren. En, uh, want de afwijkingen die gevonden werden in de uitslagen. Dus uh, sommige mensen produceerden veel meer enen dan nullen of andersom. Afhankelijk van de intentie die zij hadden. Ja. Uh, die waren statistisch significant zoals dat zo mooi heet. Hè? Mm -hmm. En uh, dus de beïnvloeding van de mens werd wel degelijk wetenschappelijk vastgesteld. En de theorie die aan de hand daarvan geformuleerd werd, is dus onze werkelijkheid, is de resultante, oftewel het resultaat, laten wij het simpel houden, van een complexe interactie tussen bewustzijn en omgeving. En... Um... Het menselijk bewustzijn heeft de macht om willekeurig opererende elektronische apparaten te beïnvloeden. Vond ik een interessante. Ik heb wel eens mensen horen zeggen: Nou, als ik in de buurt ben van, uh, die, uh, van het antwoordapparaat, dan doet hij het niet meer of zo.
1: <laughs> nou, daar zou dus een kernvraag in kunnen zitten. Van...
0: Wat zei je, Linda?
1: Wat blijkt dus waar te zijn?
0: Ja, dat zou zomaar, uh, zomaar maar kunnen. En uh, na heel veel jaren nog heel veel experimenten gedaan te hebben, uh, speelde Jan met de meest radicale gedachte, uh, dat wil ik graag ter afsluiting van dit, uh, dit onderwerp even noemen, de meest radicale gedachte die in hem opkwam als uh, voormalig uh, uh, uitsluitend technisch georiënteerd mens. <laughs> die gedachte was als je diep genoeg doordringt in de kwantumwereld. Is er misschien helemaal geen onderscheid tussen het mentale en het materiële? Dat oh. was zijn veronderstelling. En ja. ja, daar gaan we dus richting de vorm en het vormloze, wat eigenlijk één is. Zo leggen we dat ook in de drie principes uit. Omdat ja, dat, dat, dat vormloze, die, die universele levensenergie, krijgt vorm, zeggen wij. Door het bewustzijn daardoor ervaren we het. En wat ervaren we dan? Dat is het denken wat jij daarop uh, projecteert. He, dat, dat komt tot, tot leven. Mm -hmm. En dus meneer Jan van de Universiteit van Princeton kwam met een uh, grote omweg. En na tientallen jaren experimenteren met eentjes, nulletjes en heel veel mensen en intenties. Eigenlijk tot dezelfde conclusie. En dat vond ik
1: dan wel weer heel mooi. Ja, en wat mij dan toch wel weer... ...fascineert en intrigeert... ...om nog maar eens mijn twee favorieten te worden... <laughs> ...tijdens deze radio... ...is hoe... ...hoe is het dan toch mogelijk... ...dat als deze kennis er... Weet, ...als deze wetenschappelijke kennis er is... ...en deze kennis is er... ...vanuit spirituele richtingen... ...hoe komt het ja. dan... ...dat we daar nog steeds... ...dat nog steeds zo weinig mensen... ...daar echt om weten. Nou, dat, dat verbaast mij ook zo bij de drie principes. Dat, uh, ja. dat zinkt al rond uh, sinds 1975, uh, toen Sydney Banks zijn, zijn inzicht kreeg. En er zijn al duizenden, duizenden, duizenden mensen die hun leven heel erg positief hebben zien veranderen door die inzichten, door puur het inzicht te krijgen. Ze hoefden niet eens iets actiefs te doen. Gewoon het inzicht veranderde hun leven ten positieve. En, en toch weet het gros van de mensen weet dat niet. Dat vind ik ook
0: verbazingwekkend. En wat uh, je zou toch denken, iets wat zo simpel is, zo zichtbaar ook, zo, wat, zodra je enig inzicht in hebt, kan je het aan het werk zien in je eigen leven. Dat, dat is ja. heel simpel. Het is een soort zichzelf bewijzend principe, laat ik het zomaar even noemen. Ik vind het ook verbazingwekkend dat niet meer mensen hiervan afweten. Gelukkig kunnen wij ons, wij ons steentje daaraan bijdragen. Linda, ja. daar hoop ik. Ja. Maar wat ik wel zie is dat um, ja, blijkbaar zijn oude patronen en oude denkbeelden best hardnekkig. En... Daarbij komt ook nog dat er natuurlijk enorme belangen spelen in de wereld die, uh, waarvoor het niet zo handig zou zijn, grote... Industrieën waarvoor het niet zo handig zou zijn als dit algemeen bekend werd. Ik bedoel, ga maar eens na. Als iedereen nu weet dat hij zijn eigen realiteit creëert. Dat je niets nodig hebt om gelukkig te zijn. Dat dat gewoon je geboorterecht is. Welke industrieën zouden er dan allemaal in elkaar donderen? Ja, ik noem uh, cosmetische industrie. Uh, kledingindustrie. Uh, Auto-industrie. Als dat allemaal. Het wordt niet meer zo belangrijk. Dus ik en wat denk je van de medische industrie? Die hebben natuurlijk ook geen belang mee als mensen echt gaan zien uh, wat het verband is tussen lichaam en geest. Dus ja, misschien dat dat uh, prevaleert boven deze inzichten. Ik weet het niet, maar ik heb wel een idee dat er een verschuiving plaatsvindt. Jij niet?
1: Nou, dat, ik weet het niet. Kijk, het feit dat ik, dat ik er nu mee bezig ben is, is op zich een verschuiving. Ik ben altijd nogal... Van een <laughs> dus ja, er verschuiven wel mensen. Maar of deze ene genoeg is, weet ik niet. Um, maar wat ik, wat ik veel... Wat ik veel tref... En ook dat is natuurlijk maar waar je je focus op legt. Hè? Dus, dus dat, dat, kan ook, dat kan ik ook verkeerd zien. Maar wat ik toch wel heel regelmatig tref... Is mensen die zeggen... Als het, als het gaat over de drie principes en de inzichten daaruit. Ja, dat weet ik al. Nee joh, dat is hetzelfde als en dan volgt er iets wat, wat ze alles eerder gedaan hebben. Nee joh, dat is hetzelfde als NLP, of dat heb ik al gehad bij NLP, uh, dat heb ik al gehad in therapie. Dat, uh, mensen hebben op allerlei plekken gezegd, ze, nee maar dat is precies hetzelfde. Je vertelt echt niks nieuws. Ik heb zelfs als iemand gehad die tijdens een event naar me toe kwam en zei, nou wat jij mij nu hier, wat jij hier nu staat te vertellen, echt dat is kleuterschoolniveau. Terwijl ik al middelbare schoolniveau heb als het gaat om. Uh, om dit gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus het is echt genant. Dat jij hiermee op een podium gaat staan. Nou dankjewel. Dat was duidelijk feedback. Um, maar het is wel...
0: <laughs> Dan werd het toch. Ja dan is het. Uh, dan is het misschien nog niet duidelijk genoeg. Misschien uh, ben ik daar zelf debet aan. Omdat we toch nog veel verhalen vertellen. Maar ja eigenlijk is het ook niet op een andere manier te vertellen. Hè? Hoe, het, hoe het uitpakt in je eigen leven. Dat is de enige. ...manier waarop we kunnen uitleggen wat het doet. Um, maar wat ik wel wil uitwijzen in deze is dat dit niet een theorie is of een nieuwe filosofie... ...maar dat het verwijst naar de basis van alle theorieën en alle filosofieën. Mm
1: -hmm.
0: Het verwijst naar wat daarachter zit, hoe dat allemaal tot leven komt...
1: Ja, en dat is, dat is voor dus mij is het een verschil. En het lijkt ook, het lijkt, voor mij lijkt het vaak alsof mensen, alsof veel mensen er heel dicht tegenaan zitten. Uh, hè, met, met mensen die, 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 die persoonlijke ontwikkeling uitdragen, uh, dat ze er heel dicht tussen, tegenaan zitten, maar dat ze net dat. Ik weet niet, net alsof ze dat laatste stukje missen. Dat laatste stukje dat gaat over, over het, misschien wel die wetmatigheid. En, en dat laatste stukje over die samenhang van gedachte, bewustzijn en, en wat we dan mind vaak noemen. Um,
0: ja, ja, en ook de eenvoud de, de hiervan. Ja, het is misschien ook dat al te
1: simpel. Ja, ja,
0: misschien, is, is, dat hoor ik ook vaak, van, zo simpel kan het niet zijn. Want? Nee. En ja. dan komt er een, een, een bezwaar. En, en dat is mooi, want het, 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 elk bezwaar wat, wat er tegen deze eenvoud kan ontstaan, bewijst al <laughs> dat je dus met je denken uh, je eigen realiteit creëert en waarmaakt voor jou. En daarom zal elk bezwaar wat je hebt tegen de eenheid. De eenvoud van deze, uh, deze drie principes, zichzelf bewijzen. En dat maakt het misschien ook. Lastig om te zien als je gelooft in je eigen bezwaren. Ja,
1: ja, ja en, en wat ik daarnaast wat ook in me opkomt, is dat het misschien ook een iets, iets wat complicerende factor is. Het feit dat je dit analytisch kan soort van beschouwen. Oh ja, nee, nee, ik snap wel hoe dat zit met die principes. Maar dat je het effect er pas echt van gaat merken als je het daadwerkelijk ziet op, op, op een dieper niveau wat, wat je niet eens kunt, hè, wat, wat ik niet eens in woorden kan, uh, kan omzetten. En ik kan me voorstellen, omdat we, omdat we natuurlijk in onze maatschappij in ieder geval toch wel heel analytisch worden um, getraind om heel analytisch te zijn en alles met ons hoofd te doen, um, dat het dan ook makkelijk is om te blijven hangen bij het analytische en, en het niet echt te laten zakken in, ja, in, in, in wat dan niet tastbaar meer is. En het van daaruit ja. te zien. Sidney, Sidney Banks heeft, ja. heeft in, in een van zijn boeken: uh, uh, Ik ben even de titel kwijt. Maar in een van zijn boeken heeft hij het ook heel expliciet steeds over het verschil tussen zien en zien. Zo <laughs> stel ik me dan voor dat ik het <laughs> gezegd heb. Dan stond er zien en zien tussen aanhalingstekens. Um, en, en dat, dat, dat zou. Ja, het is dus die,
0: dus die Enlightened gardener, even voor de luisteraars.
1: Oh, oké. Okay, okay. Ik dacht dat het dat boek was dat op Hawaii speelde. Maar misschien dat het wel in beide uh, uh, voorkomt. En ja, uh, Life Partner ja. van Sydney Banks is in ieder geval een heel uh, fijn boek... Uh, als, als, het, uh, als je in deze richting wilt kijken. Uh, ja, en, en, en misschien dat dat het ook lastiger maakt. Ja, ik begrijp het. Ja, nee, oké, okay, weg ermee. mee. Ja.
0: Ja. Maar als je dit echt ziet, dan zou je niet zeggen van... oh ja,
1: nee, dit weet ik al. Als je dit echt ziet
0: dan brokkelt je hele wereld af... zoals je dacht dat die was.
1: Ja, en, en komt er een hele nieuwe wereld beschikbaar... met heel veel nieuwe mogelijkheden... Ja. En, uh, en veel meer moeiteloosheid.
0: Ja, wat een fijn.
1: <laughs> ja, fijn, fijn. Hé, hey, um, vind jij ook dat we verder kunnen? Hoogtijd, ja. Hoogtijd voor de kijkers. Zeg, slarestochters... Hoe pak ik die vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, Angela, ik heb heel. Ik heb treurig nieuws en ik heb goed nieuws. Het treurige nieuws is dat onze luisteraars ons vanavond heel erg in de steek laten als het gaat om vragen. Maar het goede nieuws is dat wij via mail een vraag binnen hebben gekregen uh, van uh, iemand die uh, dit uh, blijkbaar via NPDV 3 had beluisterd. Um, dus die vraag wilde ik graag even voorlezen. Het is vraag van Ellen en zij zegt, sinds anderhalf jaar ben ik enthousiast volger van de drie principes. Terwijl ik de radio uitzending beluister of bij Linda het programma Staying in the Conversation volg, komen er zo nu en dan vragen bij me boven. De laatste uitzending van het jaar onder ging onder andere over goede voornemens. Interessant. Na een uitzending of een webinar gaan er altijd weer laadjes open in mijn hoofd. Ik dacht, hoe zit het dan met het volgende? Professionele sporters stellen duidelijke doelen. Trainen hard, visualiseren, hebben een duidelijke focus, etc. Et hoe zien jullie dat 3P-gewijs? Zouden ze ook gewoon zonder de training doelen stellen en focus hun richting kunnen bepalen? Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Een goed en fijn 2016 gewenst met veel 3P-wijsheid. Dankjewel Ellen. Eens gelijk. Coole vraag, sporters en
0: hun duivel. Duidelijke... Ja, heel goed. Heel goed. ja. Uh, sporters. Ja, er is inderdaad uh, een van de Amerikaanse uh, three principles-leraren uh, die zich heel erg richt op de sporters. Garrett Kramer heeft daar ook prachtige boeken over geschreven: Still Power in plaats van Willpower en The Path of No Resistance. Ook geweldige boeken van Garrett Kramer. Okay. En. Wat hij daarin beschrijft, hij is, daar, hij is heel strak in de leer, laten we het zo maar even zeggen. Als een sporter werkelijk, daadwerkelijk ziet, laten we het nog even benadrukken, ziet hoe het werkt, van binnen naar buiten, zal hij nog steeds ...geïnspireerd zijn, waarschijnlijk... ...want ik neem aan dat je niet een sport doet die je vreselijk vindt... ...maar gewoon een sport doet die je heel leuk vindt... ...en dat je dat ook heel graag doet en heel vaak wil doen... ...en, en je er je beroep van wil maken... ...dat je ziet dat geen enkel, uh, enkele omstandigheid van buitenaf jou kan beïnvloeden... ...en ook geen enkel eventueel tegenvallend resultaat jou kan beïnvloeden... Zal jij geïnspireerd bezig zijn met de sport uh, naar jouw hart? En zal het waarschijnlijk leiden tot nog betere prestaties? Dat is in ieder geval wat Gerrit Kramer ziet bij de sporters die hij traint. Die hij mentaal begeleidt, laten we het zo zeggen. En ik denk ook dat dat heel logisch is. Als jij Natuurlijk stel je nog wel doelen, kan ik me zo voorstellen. Als je... Maar dat, dat is wat ik bedenk. Dat is niet iets wat... Wat je uh, de drie principles zeggen, dat zegt alleen maar zo werkt het leven, punt. Maar ik kan me voorstellen dat je als individu, uh, wetend van de drie principles en dat ook daar heel diep ziet, nog steeds kan denken. Nou, ik vind hardlopen echt zo gigantisch leuk, kan het ook heel goed, ik ben er lekker op gebouwd. Ik, wil het, ik, wilde, ik wilde gewoon mijn beroep van maken. Hé, hey, wat is het record? Nou, ga ik eens kijken of ik dat kan verbeteren. En wetend hoe het leven werkt, hoef je dan minder. De te zijn als je even niet die limiet haalt. Dan stort niet je wereld in. Want je weet dat jij je wereld zelf maakt. Als je net het wereldrecord mist. Ja, zal je toch kijkend naar hoe het leven werkelijk in elkaar zit. Uh, waarschijnlijk een grotere veerkracht hebben. En ook minder de behoefte te hebben. Minder de behoefte te hebben om allerlei verhalen omheen te hangen. Ik hoor bij sporters vaak verhalen bijvoorbeeld. Dan hebben ze een tijdje geleden een golfer die had de kat gemist. Hè? Dus na twee dagen moest hij het toernooi uit. En die zei ja, ik heb ook veel te veel toernooien gespeeld. En, en dat is natuurlijk onzin. Hij heeft precies zoveel toernooien gespeeld dat hij gespeeld heeft. En te veel, dat is zijn mening daarover. En dat is gewoon een, een verklaring achteraf voor wat zich aandiende in de realiteit. Ik denk als je daadwerkelijk ziet hoe dit werkt van binnen naar buiten, heb je minder behoefte aan dit soort verhalen, aan excuses en kan je gewoon geïnspireerd uh, werken in de sport van je hart. Zo zie ik het. Al dan niet ja. met doelen en ze al dan niet halend, maar dat maakt niet zoveel uit voor je geluk.
1: Ja, en wat ik een, een uh, iemand anders uit de drie principles community, waar, waar ik me namelijk niet uh, kan herinneren, maar hij is een... Uh, hij komt uit Scandinavië. Uh, zelf iemand die uit de topsport komt en nu ook uh, mensen coacht uh, vanuit, uh, vanuit het gedachtegoed van de drie principles. Uh, wat ik hem heb horen zeggen is dat het feit dat mensen inzicht hebben in de drie principles... Um, ...hen helpt om minder gedachten te hebben. En of minder, misschien niet eens zozeer minder gedachten te hebben... ...maar minder belang te hechten aan hun gedachten... En dat dat hun prestaties vaak ook verhoogt, omdat als je, um, hij heeft volgens mij ook daar wel eens um, over verteld dat hij dan een heel aantal sporters daarnaar gevraagd had. En ja, wa waar dacht je aan op het moment dat je met de golf uh, die, die uh, hole-in-one uh, uh, sloeg, Ja, dan dacht je eigenlijk nergens aan. En, en dat blijkt keer op keer zo te zijn, dat, dat sporters zichzelf juist in de weg zitten als ze veel gedacht hebben. En, uh, en beter presteren en meer in flow zijn als ze minder last hebben van die gedachten. Uh, dus daar, daar, daar zie ik dan ook nog wel een, uh, zeg maar een voordeel of een link naar de drie principes. En ik vraag me af... Ja, ik denk uh, het woord uh, flow wat je noemt inderdaad.
0: Ja? Het woord flow wat je noemt inderdaad. Het lijkt me als je je gedachten... Vooral je beperkende gedachten, je angstige gedachten, je zenuwachtige gedachten. niet zo serieus neemt, ze niet gelooft en je er weinig van aantrekt. dan kan je nog steeds met bibberende handjes aan de start staan. Maar je ruikt toch echt makkelijker in flow. als je daar niet al te veel aandacht aan besteedt. En jij had nog iets wat je je
1: afvroeg. Ja, want kijk, het feit dat professionele sporters duidelijke doelen hebben: hard trainen, visualiseren, focus, dat 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 een methode is die werkt, dat weten we eigenlijk wel. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar zo iemand als Tony Robinson... Uh, die heeft een mega bedrijf gebouwd op, op mensen helpen... om op basis van duidelijke doelen hard trainen, visualiseren... en duidelijke focus uh, uh, iets te bereiken in het leven. Dus het, het, het is ook wel een methode om dingen voor elkaar te krijgen. Ik heb ook met al die doelgerichtheid van, me, uh, nou ja, van alles bereikt in mijn leven... Het is alleen de vraag of het nodig is. En ik denk... dat Het is heel vermoeiend. Het... Nou ja, precies. Het gaat er al bijna van heigen als ik er nog aan denk. Maar ook voor die sporters denk ik dat ze heel veel energie kwijt zijn. En het, het, het helpt. Die doelen helpen. En dat harde trainen en dat visualiseren. En die duidelijke focus. Het helpt. Ze komen daardoor op een plek waar ze willen zijn. Of ze, hè, ze komen verder in hun sport... Maar het lijkt veel makkelijker te kunnen. Het lijkt te kunnen zonder dat hele... <hums> en het lijkt te kunnen met meer ontspanning en meer als een spel en mo moeitelozer. En in mijn ogen kunnen daar de drie principes enorm bij helpen.
0: Ja, inzicht lijkt mij heel ontspannen. Is het heel ontspannend? Ook voor topsporters? Want ja, elk onderwerp wat je uh, noemt is gewoon, maakt gewoon onderdeel uit van het leven in de vorm zoals wij dat doen en wordt op dezelfde manier gecreëerd. Dus of je nu topsport wil bedrijven of een groot bedrijf wilt managen of simpelweg schilderijen wil maken of wat dan ook wil doen het werkt allemaal hetzelfde en het kan allemaal moeiteloos als je daar inzicht in hebt, fijn
1: ja heerlijk ja. <laughs> Goed, eh, ik hoop dat we daarmee jouw vraag hebben beantwoord um, zo niet dan horen we dat en dan gaan we de volgende keer uh, verder op in Um, en ik kijk nog heel even of er nog een vraag binnen is gekomen terwijl wij bezig waren. Dat is niet het geval. Dan gaan we over naar ons volgende en laatste. Woensdag, Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Een hele leuke, een hele leuke. En dat is, we gaan straks genieten. En daar zijn heel veel varianten op. We gaan genieten als het weekend is gaan genieten als het mooi weer is. En uh, ik verblijf momenteel in Portugal. Daar zijn heel veel mensen die al dan niet vervroegd met pensioen zijn gegaan... om hier lekker de winters door te brengen, de overwinteraars. En dan hoor ik dus ook vaak... Nou, fijn hoor, dat we dan uh, nu kunnen we lekker genieten. De kinderen de deur uit en niet meer uh, aan het werk... En, de hypotheek afbetaald misschien. En nu gaan we lekker genieten. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En er is niets mis mee. Maar Linda, waarom gooien we dit door de gehaktmolen?
1: Nou ja, omdat wij eigenlijk denken dat het een beetje jammer is om te wachten tot straks. Ja! Dat het ook <laughs> uh, een, een cultureel maatschappelijk misverstand is. Dat... Uh, dat het genieten straks gaat beginnen. En wat wij natuurlijk niet meer zien. En ja, jij doet dat voor mij op een iets zichtbaarder manier dan ik. Want jij door naar Portugal te gaan in de winter. en nou ook in de zomer. meer zwervend bestaan te leven dan de meeste andere mensen van ons. Ben jij voor mij een voorbeeld van iemand die dat ook wat zichtbaarder maakt dat je, dat je van alles geniet? Ikzelf doe dat denk ik iets minder, uh, iets minder zichtbaar doordat ik toch nog wel ergens mijn huisje, boompje, beestje um, uh, huis heb. Uh, en dat mag je allemaal letterlijk nemen, die drie dingen. Uh, mijn beestje komt zelfs volgende week mee naar Portugal, Antje. Want volgende week doen ja. we de raad uitzending vanuit Portugal uh, met z'n tweeën. Um, maar dat... dat ja, dat... helemaal leuk. En, um... nou, ik wou, wou dus zeggen, als ik het nog heel even af mag maken... Dat het, dat het genieten helemaal niet later hoeft. Je kunt ook nu genieten als het regent. Je kunt ook nu genieten uh, terwijl je bezig bent met een project... waar eigenlijk een beetje te veel druk op staat. Daar kan je nog steeds van genieten. Uh, je kan nu genieten van het feit dat je verschrikkelijk moet huilen... omdat je dochter het huis uitgaat. Misschien een beetje een rare, maar... Uh, toen mij dat overkwam. Want ik zei iets van ja het is wel. Het is zo'n deel van het leven. En ik wil niet zeggen dat ik er echt van genoot. Maar het was ook niet, uh, het was ook niet dat ik dacht van. Uh, ja was dit nou maar alvast voorbij. Zodat ik weer kan gaan genieten. Je kon het wel aardig nemen. Gewoon zoals het, uh, zoals het er in dat moment was. En dat is zoveel. Fijner, want hoeveel tijd, als je daarover nadenkt, hoeveel tijd zijn mensen niet bezig met dingen die ze eigenlijk niet zo leuk vinden en eigenlijk niet willen, maar als ze nu door de zure appel heen bijten, dan kunnen ze straks genieten. Het aantal zure appels dat gegeten wordt, is, is onverteerbaar groot.
0: Wat zeg je dat mooi. Ja, dat is, dat is gewoon, uh, gewoon jammer, want die zure appel, die hoeft helemaal niet. Maar je ziet het, het zit echt diep geworteld, hè, in, elke vrijdag op Facebook. Hoera, het is weer bijna weekend, de dagen worden afgeteld, de uren tot het vijf uur is, of op school tot het drie uur is, of hoe laat je dan ook uit bent. En dat is zo jammer, want er is in elk moment veel te genieten. Ook van die zure appel trouwens. En zoals jij zegt, zelfs van het, van het even diep verdrietig zijn... is ook leven, is ook ervaren, is ook in die vorm zitten... En, en het contrast ervaren daarvan. En waarom niet? Nu, het is zo jammer. Je ziet natuurlijk dat ook vaak bij mensen die dan te vroeg... vind ik ook een leuke, uh, overlijden. Hè? Te vroeg in de ogen van, van degene die hem of haar lief zijn... Uh, hij had nog zoveel plannen en dat is dan jammer en het is misschien ook best leuk om altijd plannen te hebben. Maar je leeft nu en dat is echt letterlijk en je kan altijd genieten van wat er is. Gewoon omdat dat er is wat er is. Nu ga ik een beetje onduidelijk worden geloof ik. Maar zoals jij zegt inderdaad, het, naar die doelen toewerkend uh, het, het zuur hebben, ja dat, dat is gewoon erg jammer. En misschien moeten we dus meer naar doelloosheid toe. Zijn we weer, uh, hebben we bijna de uitzending weer rondgekregen. Maar we moeten nog acht minuten wachten hè, daarvoor. We <laughs> nog acht, dat, acht je... <laughs> dat je in elk moment eigenlijk het doel kunt hebben om te zien wie je werkelijk bent. En daardoor, want met dat inzicht, is er altijd wat te genieten. Zelfs van pijn zoals jij het ervaren. Heel mooi vind ik dat.
1: Ja, en, en als je het wat meer praktisch bekijkt, hè, dan... dan... Um, nou ja, dan zit je op school en dan heb je het niet naar je zin. En dan wil je daar weg en dan ben je heel blij dat het vrijdagmiddag om drie uur is. Of je zit in die baan waar je, waar, waar je dan heel blij bent dat het weer vrijdag is... zodat je puf dus eindelijk iets kan doen waar je blij van wordt. Wat ik het interessante daarvan vind... is dat als je, als je heel strak naar de leer van de drie principes kijkt... dan zou het zo moeten zijn. Want dan is het zo dat... Hoe je je voelt uh, niet bepaald wordt door, door je omgeving of waar je bent. Maar door je gedachten. Dus dat je op die school waar je uh, nou ja, dingen ervaart en dingen doet. Dat je je daar net zo goed zou kunnen voelen als wanneer je uh, smidden op vrijdagmiddag uh, met je vrienden door de stad zwerft. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Of zou je je op je werk in die baan net zo kunnen genieten als dat je doet... Uh, uh, ...op zaterdag als je langs de voetbal, uh, uh, langs voetbalveld staat met je kinderen. Hè, in theorie zou dat zo moeten zijn. Of zou dat zo zijn. Um, dat, dat is wat mij betreft één kant van het verhaal. Van ja, dat, 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 dat werk of dat, die school maakt niet uit. En het andere wat ik interessant vind van, vanuit het kader van de drie principes... ...is dat we onszelf ook vaak op plekken houden. We houden onszelf in die bepaalde baan of we houden onszelf in die bepaalde opleiding, op die school, omdat we heel veel gedachten hebben over waarom dat toch echt noodzakelijk is, waarom die baan toch echt noodzakelijk is, waarom ik er toch mee moet leven dat ik niet op kan schieten met mijn baas. En we hebben hele gedachteconstructies die ons totaal vastzetten. En los van het feit dat we misschien, als we verlicht genoeg raken, kunnen ze echt echt kunnen zien dat die baan niet uitmaakt zou het wellicht ook al een hoop ruimte geven als je zou kunnen zien dat het feit dat je die baan moet doen een gedachte is en dat je dat geld ja. moet verdienen een gedachte is zodat je ook meer ruimte aan jezelf geeft om nu de dingen te doen waar je je toegeroepen voelt om dat ja. schilderij te gaan maken. Waar je je toegeroepen voelt. Bij maar ook waarschijnlijk geen geld opbrengt. Om haar te noemen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ik lag er even uit. Dus ik, uh, ik heb even gemist wat je gezegd hebt. Een, 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 een korte minuut. Misschien uh, ga, ik, uh, ga ik herhalen. In herhaling vallen. Maar ik hoor ook vaak. Uh, als ik vertel dat ik dus al vier jaar bijna rondreis in een camper, geen huis meer heb... en in alle vrijheid qua uiterlijke omstandigheden leef... zeggen heel veel mensen, dat wil ik ook. En, euh, en dan zeg ik, nou dat moet je doen. Nou, leuk. Ik... Ja, leuk, leuk, wanneer? Dan komen er inderdaad allerlei uh, uh, gedachten op... ja, maar dat kan nog niet, want ja, ik heb kinderen... En dat is grappig, want die heb ik ook. Maar blijkbaar is dat voor heel mensen toch een bezwaar om uh, van hun kinderen vandaan te zijn in het hoofd. Hè? En uh, zo komen er allerlei bezwaren. En dat is, dat is heel erg uh, grappig. Dat je jezelf dus uh, zo in je hoofd kunt tegenspreken over iets wat je dan wil. En vervolgens allerlei uh, gedachten oproepen om toch maar niet te doen wat je wil. En dat is volgens mij levert dat een, uh, een hoop... Uh, uh, ja
1: stress of eigenlijk... ...die nou, gedachten. Ja. ja, en dan blijkbaar ook zo vastzitten... ...in, in een bepaald... ...gedachtenpatroon, dat je de ruimte... ...ook niet ziet... ...voor andere mogelijkheden die er zijn. Ik had toevallig van de week ja. gesprek... ...iemand die werkt... ...vier dagen in de week. Nou, wat mij betreft... ...als je elke vrijdag vrij bent, kan je... ...op donderdagavond een willekeurig vliegtuig pakken... ...en op zondagavond weer terugkomen. Kun je elk weekend reizen... ...en dat is misschien financieel niet helemaal haalbaar... Maar één keer in de maand met de prijs van de vliegtickets van tegenwoordig. Uh, je kan uh, aan couchsurfen doen als je dat zou willen. Dan hoeven uh, uh, overnachtingen niet veel te kosten. Als je wil, zijn er ook. Um, als je wil, als, je, als het je lukt om een beetje buiten de gebaande, gebaande paden te treden. Dan kunnen er zelfs binnen, nou, binnen die dingen waar, waarvan je zegt die vind ik belangrijk. Ik wil graag in de buurt van mijn kinderen zijn. Uh, of ik wil graag gewoon die baan hebben, want die vind ik leuk en dat vind ik belangrijk. Maar ik wil daarnaast ook graag reizen. Ja, zijn die mogelijkheden daar nog steeds? Maar het is grappig hoe we onszelf uh, vastzetten. En dan denken dat we ja, allemaal het... wachten tot straks. Ja, als we het ook als waar aan. Ja, heel waar.
0: Ja, ik het aannemen. Ik heb ook wel eens zo'n gesprek gehad met iemand die zei, nou dat wil ik ook. En dan zei ik, nou, dat moet je doen. En dan was er een, een lijst met, uh, met bezwaren, met beperkingen. En toen dacht ik, nou ik ga er eens voor zitten en ik ga al die bezwaren wegnemen. Hè. Dat is uh, gewoon voor de grap. Is
1: heel goeie dus markt. Voor
0: elk bezwaar. Ja. Ik dacht, voor elk bezwaar had ik, had ik een uh, zeer praktische uh, oplossing. En. Het was heel grappig, maar aan het eind van het gesprek kwam hij tot de conclusie... dat deze mevrouw gewoon eigenlijk dus precies deed wat ze wilde. Alleen had zij in haar hoofd het idee opgevat dat zij wilde reizen. En dat vond ik ook een hele interessante... je, je kunt dus jezelf allerlei uh, beperkingen opleggen in je hoofd... Uh, maar eigenlijk wil je dus helemaal niet wat je denkt wat je wil op dat moment... Uh, wil je juist liever dicht bij je kinderen zijn en dat ze een gewone schoolopleiding krijgen en dat je in de buurt van je ouders bent. En dan zeg ik ook, ja prima, leef dat leven dan, maar zonder het idee in je hoofd, ik wil hier weg. Want ja, dat doet pijn, denk ik, die gedachte.
1: Ja, ja. ja cool is dat, hè? Dat, dan, dat dan iemand eigenlijk het leven heeft dat ze wil, maar vergeet ervan te genieten omdat ze denkt dat het er anders uit hoort te zien.
0: Ja, dat is een hele grote. Ja. Misschien moeten we daar eens een hele aparte uitzending aan maken. Ik wou
1: het zeggen, ja. <laughs> ja dat doen we hartstikke goed. Hey, um, ik denk dat het tijd is om te besluiten. Het is half negen volgens mij. Ja. Um, ja, inderdaad. Hartstikke bedankt voor dit fijne gesprek. De luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, je vragen zijn heel erg welkom. Welkom at de slagersdochters.nl is ons... Uh, Makkelijkste e-mailadres. En uh, we zien je vragen heel graag tegemoet. Je vragen, je dilemma's, je problemen. Gooi ze maar in onze richting. En uh, <laughs> ik zou zeggen, tot volgende week. Ja, tot dan. Dag. Dag. The moderator heeft de the verlaten.